0: Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo del podcast Clima Architect, un espacio para conocer nuevas alternativas y herramientas útiles para el diseñador y arquitecto del siglo XXI, el cual diseña de manera informada y siempre a favor de su entorno. Cada día son más los retos que enfrentamos como diseñadores y, por lo tanto, más responsabilidades con nuestra comunidad. Es por eso que en este capítulo te simplificaremos en menos de 30 minutos todo lo que deberías saber sobre la estrategia más prometedora de la bioclimática, el diseño paramétrico.
1: ¿Y quién mejor para platicarnos del tema? que El doctor Edwin González Mesa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo en UN. En la Universidad de las Américas Puebla, con una maestría en tecnología de la arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y con un doctorado en construcción y tecnologías arquitectónicas en la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenida, arquitecto.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias a todos.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Actualmente, aún en pleno 2020, el 39% de los daños al planeta provienen de la industria de la construcción, así como un tercio de las emisiones de dióxido de carbono también provienen de esta industria, desde el momento en el que fabricamos los materiales hasta qué tan sostenible es un edificio. Y sabemos bien que para realizar un proyecto exitoso, el confort, sostenibilidad, estética y el presupuesto son variables indispensables a considerar. Partiendo del supuesto que el diseño paramétrico es proyectar considerando todas las variables posibles, arquitecto, ¿usted qué nos podría decir? Eh, ¿Cómo se, rela se relacionaría la estrategia del diseño paramétrico con el cambio climático?
2: Bueno, este, aunque es un tema un tanto controvertido, precisamente el hablar del, del cambio climático y también hablar del diseño paramétrico, ya estamos hablando de otro tema controvertido, donde se hablan de diferentes definiciones y de si es un movimiento o es un estilo arquitectónico, este, o es única y exclusivamente eh, una metodología de, de diseño. Si unimos ambas, este, pues todavía es mucho más controvertido hablar, hablar sobre, sobre el tema. Sí, efectivamente el diseño paramétrico es, un, es una herramienta que nos permite hacer análisis climatológicos de lo que son diferentes proyectos arquitectónicos. ¿Cómo puede contribuir a, a disminuir... Eh, un, un posible daño al ambiente que podamos nosotros estar generando como diseñadores o como constructores, sí, sí lo podemos hacer, pero como una, una herramienta, eh, al final como una herramienta de diseño, no como una, 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 solo, una solución que sea este, única y, y exclusiva. Eh, el diseño paramétrico actualmente sigue evolucionando y no va a dejar de, de evolucionar, inclusive el término de diseño paramétrico ya empieza a ser un tanto eh, obsoleto, eh, teniendo en cuenta que están surgiendo nuevas metodologías de diseño cada día. Entonces, si, si hablamos de diseño paramétrico y cambio climático, si sí, sí hay un, una relación entre, entre ambos términos. Ok, y, y bueno,
0: de estas herramientas que nos menciona, ¿Cuáles podrían ser o cómo nosotros como estudiantes podemos empezar a buscar, a actualizarnos? Ya que menciona que el diseño paramétrico, el término, ya empieza a ser un poco obsoleto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos buscarlo como herramienta? Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles serían? ¿cuáles serían?
2: Sí, más que, ¿por qué menciono que viene siendo ya como un término obsoleto? O sea, no quiere decir que ya es una metodología, una técnica obsoleta. Más bien, el término como tal en, en la actualidad empieza a sobresalir lo que viene siendo el diseño computacional o el computational design, que en este caso incluye tres metodologías de diseño, que viene siendo el diseño generativo, el diseño algorítmico y el diseño, el diseño paramétrico. En la actualidad, el diseño computacional engloba estas tres eh, metodologías y es, interés, y es importante que uno como diseñador empiece a tener conciencia de que existen y de que ahí, ahí están, ¿no? Pero es importante que cuando uno es, empieza en este proceso de diseño en la arquitectura, no se olvide, y lo vuelvo a repetir como en la, en la primera pregunta, esta es una herramienta al final, no es una solución. Entonces, el trabajo del arquitecto no se, no se debe delimitar únicamente y exclusivamente al uso de estas herramientas. No podemos dejar de, de diseñar utilizando lápiz, el papel, la conciencia del, del, del usuario. Pero sí tener en cuenta que estas herramientas cada día siguen evolucionando, siguen, siguen incrementando su uso a, a alrededor del mundo. Y entonces que ustedes como estudiantes tomen conciencia de que ahí están. Y que salgan de, de esa zona de confort en la cual se encuentran en la actualidad, donde única y exclusivamente se encuentran como estudiantes tranquilos, utilizando AutoCAD y SketchUp como herramientas de diseño, y por ahí alguno que otro arriesgado ya utiliza el BIM, que es una buena herramienta también para, para, la, para el diseño de proyectos arquitectónicos, y algunos, algunas otras herramientas mucho más potentes de modelado 3D, a diferencia de SketchUp, como puede ser Maya, como puede ser 3D Studio, o como puede ser el mismo Rhinoceros. Entonces, primero es salir de esa zona de confort, ya no, salir de esa zona de confort de estas plataformas digitales, que lo único, creo yo, les hace un poquito daño a, a, a ustedes, ya que única y exclusivamente guardan información en su computadora en lugar de explotar este, las herramientas digitales que hay en la actualidad, que que nos dan el diseño computacional, como puede ser este, rinoceros con Grasshopper o Revit con, con Dynamo, y ya sin decir otras muchas que están surgiendo de manera independiente a, la, a estas plataformas comerciales.
0: Ok, muy muy bien. Y como estudiante, me interesa, por ejemplo, qué tan difícil es aprender estas, estas nuevas tecnologías y formas de proyectar computacionales?
2: Pues, de entrada, sí, es muy difícil, ¿ok? No es nada fácil, porque primero, este, yo como experiencia se las puedo decir, yo cuando era estudiante, a mí me tocó ese cambio este, generacional de lo que viene siendo el dibujo de con, por medio de estilógrafos, grafos y demás, al estudio, al, al diseño por medio de plataformas digitales, como en ese momento era AutoCAD, y en su momento costó un poquito de trabajo. Primero, este, que los profesores entendieran que teníamos también que aprender este tipo de, de, de plataformas, pero que no nos olvidábamos de, de lápiz, que seguíamos diseñando, diseñando por medio de, 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 un, de una hoja de papel y un lápiz de, de por medio pero a ustedes les está, les está tocando todavía una, un cambio mucho más, mucho más radical, porque no solamente es dibujar una línea, no solamente es diseñar una línea, sino es codificarla, ¿okay? es generar un código, generar un algoritmo que les permita diseñar una línea, que les permita diseñar un, un punto, que les permita diseñar un análisis climatológico, y entonces eso ya es, un, ya, ya, pues ya es un lenguaje totalmente distinto al que ustedes están acostumbrando. Entonces, precisamente cuando yo iniciaba hace a, a, a algunos años en este camino del diseño paramétrico, cuando todavía hablábamos de diseño paramétrico, y con mi gran maestro, que es este Giancarlo Di Marco, yo lo considero el, 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 mi gran maestro, pues yo le decía cuando él me enseñaba, oye, pues este yo estoy aprendiendo alemán contigo, estoy aprendiendo mandarín contigo, porque este es un idioma totalmente nuevo para mí, que no lo estoy entendiendo en, en su totalidad. Y entonces él me dijo, efectivamente, tú acabas de hacer una, una, una muy buena comparación de lo que es el, el, el scripting, de lo que es el el diseño paramétrico de lo que es el, el algoritmo. Estás aprendiendo un nuevo idioma que si no lo practicas, lo olvidas. Y si no lo empiezas a este, aprender desde lo más básico, pues no lo vas a entender. Entonces, sí se tiene que cambiar el chip de lo que se está haciendo en la actualidad y dar ese paso más adelante a lo que vienen siendo estas nuevas herramientas. ¿Fácil? No, no lo es. No lo es va a ser un tanto difícil, pero depende de cada uno de, de ustedes.
0: Ok, sí, sí, definitivamente la manera de proyectar de los arquitectos eh, sin duda tiene que cambiar, ¿no?, constantemente para, para el éxito de nuestros proyectos y ahorita nosotros como estudiantes tenemos este, este gran reto de entender y de hablar también este nuevo idioma, ¿no?, como como nos menciona. Y, y bueno, ya que sabemos que es una herramienta, es más una herramienta para complementar nuestros proyectos, eh, ¿de qué manera igual el diseño paramétrico podría relacionarse con los materiales? ¿Cómo, como estudiantes, podríamos, eh, digamos, proyectar una envolvente... Y muy, muy interesante pero, ¿cómo podría utilizar materiales que se ajustaran a esta envolvente pero que también fueran beneficiosos para el medio ambiente?
2: Okay. Bueno, antes que nada cuando nos, cuando, en la actualidad cuando uno intenta ya proyectar por medio del diseño computacional, un envolvente un edificio, una estructura eh, cualquier este, elemento arquitectónico dentro de un proyecto en la actualidad ya se requiere de un, de, de un equipo interdisciplinario. No es un trabajo exclusivo de, de, de un arquitecto. Ya no podemos decir que, este, como antes, ¿no? que toda una iglesia, para, cuando hablábamos del barroco, toda era diseñada por un, por un equipo de constructores, única y exclusivamente. En la actualidad ya no es así, ya no es necesario, ya no es exclusivo de un arquitecto, de un ingeniero civil, el diseñar un, un, un proyecto. Y entonces, cuando hablamos de, de una envolvente, ya podemos hablar que se, de, un, de un equipo interdisciplinario que puede incluir ingenieros en sistemas, ingenieros químicos, biólogos, este, mecatrónicos, etcétera. Y entonces, cuando hablamos de todo un equipo interdisciplinario, el mejor ejemplo es lo que realiza precisamente la, eh, la arquitecta Neri Oxman en el MIT, ¿no? donde tiene precisamente todo tipo claro. interdisciplinario para desarrollar todo este tipo de proyectos, ¿no? entonces este primero tenemos que entender que cuando entremos a estas plataformas y queremos hacer un proyecto este mucho más beneficioso para el medio ambiente ya no tiene que ser un trabajo exclusivo de un arquitecto o de un ingeniero, sino tiene que ser un trabajo para todo un equipo interdisciplinario. Gracias.
0: Claro, claro, eso que nos comentas de Neri Oxman es muy, muy interesante. Incluso creo que está en está Netflix, ¿no? Como más para la mono, para todos. Y creo que algo que se nos hace muy interesante de ella es cómo a través, o sea, de materiales que no nos imaginaríamos y gracias también a este equipo multidisciplinario, logra generar estructura, ¿no? Y, y bueno. Otra duda que viene con esto es qué tan económico o qué tan eh, asequible puede ser hacer este tipo de, de proyecciones. Porque si bien es claro es que trae muchos beneficios, pero, pero también la parte económica no, no sabemos qué qué tal, ¿no?
2: Bueno, En este caso depende mucho de qué plazos. De qué plazos económicos estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de, de cortos plazos, eh, sí tenemos, sí, por medio del, del diseño computacional y, y haciendo una mezcla precisamente de las tres variables que había mencionado, diseño generativo, diseño algor algorítmico y diseño... Este paramétrico se puede generar precisamente por medio de, de algoritmos de optimización, simulaciones, que les permita a ustedes como diseñadores llegar al costo que ustedes están buscando, haciendo obviamente mezclas de parámetros de materialidad, de geometrías, de, 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 de parámetros climatológicos, etc. Entonces, si ustedes utilizan estos algoritmos de optimización, pueden llegar precisamente a, a, los, a los parámetros de costos que ustedes están buscando, ¿ok? Pero si, si hablamos precisamente ya de otro tipo de proyectos como los que acabo de mencionar, que plantea Neri Oxman, pues ella misma lo dice, ¿no? Ella, ella en sus investigaciones menciona que estos, estos materiales que ella está investigando y que está produciendo en la actualidad no son materiales a corto plazo, ¿no? son materiales a, a más largo plazo, precisamente por ese periodo que todo, inclusive lo vemos nosotros ahorita en la pandemia, toda vacuna, a excepción de la que ahorita estamos este, buscando, pero toda vacuna tiene un plazo y normalmente esos plazos son a mediano y a largo plazo. Ahorita por, por emergencia se está buscando que se haga un, a corto plazo. Pero este tipo de materiales pues no, puede, este, no pueden ser a corto plazo, porque requieren de mucho mayor investigación, de mucho mayores pruebas, precisamente para salvaguardar la seguridad de, de, de sus usuarios. ¿Okay? Más, no quiere decir que, que, no, que sean materiales equivocados, no, 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 al contrario. Ella está arriesgando y está buscando y ella misma lo dice. Estos son materiales a mediano y hasta largo plazo, no van a ser una solución, a corto plazo, para el día de mañana, o para dentro de un año, o para dentro de dos años. Entonces, dependiendo de los plazos que ustedes busquen, la solución se las va a dar estas metodologías. Entonces, no hay un plazo como tal, pero depende de qué es lo que uno esté buscando como como diseñador y como, como arquitecto.
1: Claro, eso es cierto. También otra duda que nos surgía mucho era cómo conocer cómo cuál puede ser un parámetro. ¿Y cómo podemos identificar algunos que sean como muy específicos, que se apliquen para, no sé, ayudar al diseño, no sé, bioclimático, por así decirlo?
2: Bueno, si, si nos enfocamos en, este, en el diseño paramétrico y qué es, este, cuáles podrían ser parámetros para poder diseñar es prácticamente todo lo que yo pueda medir, todo lo que yo le pueda dar un... Un, un número, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un muro, el, un muro es paramétrico, ¿ok? Es parametrizable, okay. ¿no? Porque tiene un largo, tiene un ancho, tiene un espesor, ¿ok? Pero si hablamos de otro tipo de parámetros, también tiene, por ejemplo, te podemos obtener de, de, de su materialidad, este, este parámetros de, de, de eficiencia de, de
1: resistencia
2: por así de, decirlo de, de, si hablamos de estructuras efectivamente de resistencia pero si hablamos de términos este, de eficiencia energética pues también tenemos este cuál es su, absor su absorción calorífica eh, su transmisión calorífica etcétera, entonces todos estos números medibles se convierten precisamente en parámetros que yo puedo utilizar en el diseño paramétrico Okay. Entonces okay. ya depende ahí precisamente de cada diseñador qué parámetros escoge y hacia dónde orienta su diseño.
1: Entonces el sol, la vegetación, la lluvia, los vientos no es un parámetro medible, pero dependería un sí son poco más parámetros.
2: De ¿Sí? Sí son parámetros medibles, porque al final, por ejemplo, el viento tiene una velocidad. Okay. Eso es un parámetro medible. Tiene una orientación grados es un parámetro medible. Tiene temperatura. Es un parámetro medible. Entonces, todos estos, cuando, cuando yo empiezo a ver alguno, algunas, eh, este, no sé, algunos elementos que pueden influir en mi diseño y le encuentro parámetros o números medibles, se pueden convertir en parametrizables en mi diseño. Ok. Eso está
1: okay. perfecto. Entonces, podría decirse que sí es aplicable para un diseño
2: bioclimático Sí, efectivamente inclusive este, Rinoceros, en conjunto con Grasshopper o el mismo Dynamo de Revit tienen complementos gratuitos obviamente hay que pagar las licencias de estos softwares, pero los complementos gratuitos como Ladybug Tools les permite analizar todos estos parámetros climatológicos, como puede ser viento, como puede ser lluvia, como puede ser temperatura, como puede ser radiación etcétera, entonces y todas estas herramientas, este, que en algunos casos son gratuitas, en la mayoría, les permiten hacer proyectos mucho más eficientes.
1: ¿Y para el diseño paramétrico tiene que existir algún tamaño, por así decirlo, del de proyecto? ¿Puede ser desde una casa hasta un gran edificio?
2: Sí, no no hay ninguna ninguna limitante. Este, precisamente con algunos compañeros eh, de ustedes, hemos realizado algunos ejercicios, por ejemplo, para unas simples estructuras de, de, de espacios públicos como los parques, ¿no? donde precisamente estas estructuras que buscan otorgar sombras a las bancas es lo único que no hacen, ¿no? otorgar sombras a, la, a las bancas. Entonces, se hacen precisamente estos análisis en estas pequeñas en estas pequeñas estructuras. Pero con otros, con, con, en otros ejercicios, también los se han ido, se han aplicado para edificios, por ejemplo, envolventes de edificios de 40, de 50 pisos, o hasta aeropuertos, centros de convenciones, escuelas. Es aplicable para cualquier tipología de, de proyecto arquitectónico.
1: Perfecto. Oye,
3: y, okay. y, por ejemplo, Muy ¿cómo bien. puede ayudar este diseño paramétrico a, a, al confort interior, ¿no? al confort térmico, acústico, y que esto se relacione con estos, estas mejoras o
2: ayudar al medio ambiente, por decirlo así? Pues, de muchas maneras. Precisamente esta herramienta de Ladybug Tools... Este, son varios complementos en una sola, se puede decir en una sola herramienta. Por ejemplo, Ladybug Tools les permite hacer análisis, principalmente climatológicos, para hacer mucho más eficientes sus proyectos. Pero, por ejemplo, otra de herramienta de Ladybug Tools se llama Honeybee. Y esta herramienta de Honeybee les permite hacer análisis interiores, precisamente, de lo que está sucediendo en el exterior, como les podría ayudar este, Ladybug. Entonces les permite hacer radiación, este análisis de temperatura, de confort, en este caso confort térmico, que es temperatura, radiaciones, tamaños de ventanas, orientaciones y cómo se va a expresar en el, en el, en el, precisamente en el interior y mezclando precisamente con una materialidad. Si ustedes van a poner, tengo este material, y este material me otorga estas propiedades térmicas, estas propiedades acústicas, y entonces este va a ser este, lo que ustedes están obteniendo. Y entonces, si ustedes le aplican un algoritmo de optimización, pueden buscar cuál es la mejor orientación, cuál es la mejor solución de una ventana, más no va a ser la solución final, ¿ok? La solución final debe de quedar siempre en el, en el arquitecto. Y al final también, por ejemplo, si hablamos de temas acústicos, precisamente también con una alumna compañera de, de ustedes, se está, estamos haciendo análisis acústicos y de optimizaciones geométricas de, de, de aulas. no Y entonces, precisamente esto se busca para mejorar la acústica de algunos de nuestros salones de clases que tenemos ahí en la universidad. Y entonces aplicamos algoritmos de optimización para mejorar la geometría que tenemos en algunas de esas aulas, entonces aplicable, sí lo es.
3: Ok, y, y bueno, tú habías mencionado, no todo esto es gracias porque son parámetros medibles, no todos, todos, todo se puede porque es medible, no. Entonces, por ejemplo, el gasto energético podría con, considerarse un, un factor o un parámetro
2: igual dentro de esta herramienta. Sí, por supuesto. Como les mencioné, el mismo Hone lo que busca es que ustedes tengan una eficiencia energética de menos consumo. Inclusive esta misma herramienta les permite hacer análisis, por ejemplo, para el empleo de, de energías eh, limpias, ¿no? como puede ser eh, energía, este, la, la energía solar por medio de, de uso de fotoceldas, eh, energía del viento por medio precisamente de los aerogeneradores, entonces les permite hacer estas simulaciones en caso de que quieran utilizar este tipo de, de energías. Entonces, sí, este tipo de herramientas, muchas de ellas, les permite optimizar sus consumos energéticos para que tengan una mejor eficiencia energética dentro de estos espacios. Ok, entonces sí es, aplic es aplicable, ¿no? Para Totalmente ver, aplicable. Muy bien. Sí.
0: Bueno, ahora ya para ya casi para terminar, nos gustaría que nos hablaras un poco de tus opiniones de las aportaciones de Zaha Hadid al, al mundo de la arquitectura y del diseño.
2: Bueno, al final eh, al diseño computacional, más que Zaha es el es Patrick Schumacher, ¿no? Sí, Saja como tal, ella impone sí, un, sí. un estilo, impone geometrías, impone, impone eh, proyectos, pero el, el, la persona que realmente solucionaba estos, estos proyectos de cómo se construían y, y cómo iban a ser eficientes era Patrick Schumacher. ¿okay? O sea, no, no aclaro, ¿okay? no es eh, quitarle este mérito a Saja, Saja ¿no? tiene un mérito impresionante. En, dentro de la arquitectura y dentro de la historia de la arquitectura. Pero si hablamos de, del término diseño computacional, realmente es, es Patrick Schumacher, porque realmente, él realmente se le considera el padre del parametricismo, el que, lo, el que planta la primera semilla y de ahí surge y explota lo que, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, Patrick Schumacher es el gran padre y es el que nos guía y, bueno, él siempre será un personaje muy controvertido dentro de este, de este ámbito del diseño computacional y, en su caso, del diseño paramétrico, que él mismo es el que crea este término del parametricismo.
0: Ok, pues muy bien. Y ahora ya estamos por terminar y nos gustaría que nos dias igual algún consejo, algún tip para las personas que nos están escuchando en este podcast y que justo ahorita que lo acaban de, de escuchar, que sea lo que, que, que pueden hacer ellos como estudiantes, como arquitectos, que pueden empezar a aplicar en su modo de trabajo y en su vida para que a través de la herramienta del diseño paramétrico, puedan, puedan bueno, mejorar. Bueno, como periodo. primera
2: recomendación es lo, lo que mencionaba eh, en un principio y que yo creo que como profesor y como investigador, inclusive como constructor y como, y como diseñador, tengo a la hora de transmitir este, este tipo de conocimientos. Es que ustedes tomen esta herramienta como la solución. ¿okay? Que tomen esta herramienta ...como uso exclusivo de su proceso de diseño, que se quede, o sea, que no, que no vean que es, que, que, que no vean que este, estas plataformas digitales, única y exclusivamente son un apoyo, ¿okay? para lo que, para la labor del arquitecto, que no podemos olvidarnos de, precisamente, de agarrar la, el, el lápiz de color, el lápiz, la pluma, proyectar en una servilleta, proyectar en un, en una hoja de papel este, y jugar con las geometrías, hacer maquetas físicas, esa, esa, esa labor eh, suave, este, eh, un poquito más intelectual del arquitecto no se puede olvidar, sino, este, el día de mañana el cliente lo único que va a hacer es que va a contratar un algoritmo y le va a dejar la, la solución final de su proyecto, aunque no sea la solución correcta, ¿sí? Entonces, que quede muy claro que precisamente estas herramientas son un apoyo ¿ok? y son unas herramientas, no son soluciones. ¿ok? Y, y finalmente, la, el otro consejo que les daría es que salgan esa, de esa zona de confort. No podemos seguir diseñando con lo que se nos hace mucho más fácil. ¿ok? Dibujar una línea en AutoCAD es mucho más fácil que diseñar un algoritmo en Grasshopper. Entonces, hay que salir de esa zona de confort, porque si no, el día de mañana, pues, este, todos los arquitectos que no quieran arriesgarse y aprender estas nuevas metodologías, efectivamente, sí van a desaparecer, ¿ok? Porque va a llegar un arquitecto que lo sabe hacer, ¿y a quién va a contratar el cliente? Pues al que lo sabe hacer, al que lo sabe usar, y el que le va a entregar 300 propuestas en 10 minutos, al que le va a entregar una propuesta en dos semanas, ¿ok? Entonces, hay que salir de esa zona de confort, el AutoCAD claro. es una herramienta única y exclusivamente para reforzar detalles, SketchUp es una herramienta a lo mejor para previsualizar de manera muy rápida una concepción que se podría hacer en un lápiz, con un lápiz y una hoja, y después este, proyectarla en Grasshopper, entonces hay que salir de esa zona de confort de estos softwares que para mí en lo personal creo que les empiezan a hacer más daño que un beneficio
1: Perfecto, muchísimas gracias profesor por su tiempo no nos queda nada más que agradecer y gracias por compartirnos todos sus conocimientos
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a ustedes para cualquier duda o pregunta bueno,
3: finalmente podemos llegar a la conclusión de que el diseño paramétrico más que una estrategia para combatir el cambio climático es una herramienta computacional, como bien lo venía diciendo Edwin la cual nos ayuda a, a facilitar o a crear soluciones inmediatas que cuenten con estos factores de parámetro que comentaba Edwin ¿no? que sean medibles, eh, como el gasto energético, eh, el sol, el viento, la lluvia, todo eso nos ayuda a combatir el cambio climático, incluso el confort interior, como venía, bien lo venía diciendo Edwin. Todo eso nos ayuda a afrontar problemas, ya sean de proyectos de corto, mediano o largo plazo.
0: Además, que tenemos que considerar formar parte de un equipo multidisciplinario, pues esto nos va a ayudar a realmente generar propuestas que aporten al medio ambiente y que tengan mucho valor. Pero bueno, sin más por el momento, agradecemos que te hayas quedado hasta aquí, que nos hayas escuchado y pues hasta la próxima.
3: Nos vemos hasta la próxima, hasta luego.